0: Bei Air France gibt es Arbeitskampf, eigentlich eher so Arbeitskampf von oben mit äh, Massenentlassungen. Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo Bernard.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, äh, was ist denn bei eurer Air France los?
1: Also es gibt tatsächlich heftige Auseinandersetzungen, Arbeitskämpfe in den letzten Tagen, nicht nur von oben und zum Glück. Also bei Air France wurden schon in den letzten Jahren 2000 Stellen abgebaut. Insbesondere in der Logistik, also in der Lagerverwaltung, wurden bis zu 40 Prozent der Stellen am Pariser Flughafen Roissy, also das ist, einer der beiden Großflughäfen von Paris, nördlich von Paris, weg, äh, weggespart, wegrationalisiert. Ähm, es wurden am Montag, den 5. Oktober, also vor nunmehr zehn Tagen, weitere 2.900 Stellenstreichungen angekündigt. Äh, da stecken aber noch weitere geplante Abbaumaßnahmen, Stellenabbaumaßnahmen im Rohr, weil zwei Tage später die äh, Wochenzeitung, die wöchentlich erscheinende Satire und vor allem Enthüllungszeitung Locana enchaîné von weiteren hm. weitere 5000 Stellenstreichungen äh, für das übernächste Jahr sprach. Die äh, Ankündigung an dem Montag, den 5. Oktober, ging allerdings nicht völlig glatt über die Bühne. Äh, die wurde also, die Ankündigung wurde an einer äh, CCÖ, also äh, das entspricht ungefähr einer Gesamtbetriebsratssitzung äh, im Deutschen äh, bekannt gegeben. Äh, so, eine solche äh, massive Stellenstreichung muss ja zuerst den Gewählten im Betrieb, also was dem Deutschen Betriebsrat entsprechend würde, gegeben werden, bevor es öffentlich gemacht werden darf. Da aber äh, den Leuten klar war, was im Stoff steckte, versammelten sich zu Beginn der Sitzung ca. 3000 äh, mehr oder weniger wütende äh, Lohnabhängige vor dem Sitz äh, des Unternehmens e in also wiederum am Flughafen Paris-Charles de Gaulle. Und ähm, einigen Hunderten gelang es auch durch die Tür in die Sitzung äh, vorzudringen. Der Leitung, der direkt schwante schon, dass es unter Umständen äh, nicht ganz so glatt über die Bühne gehen konnte. Das heißt, die äh, Unternehmensleitung hatte sich in einem ungewöhnlichen Saal, den sie sonst nicht benutzt, in der Nähe einer dort befindlichen kleinen Hintertür platziert. Und der Unternehmensdirektor floh dann auch todesmutig in den allerersten Minuten durch diese Hintertür, ebenso wie der Vize, Vizepräsident, also Vizevorsitzende des Unternehmens. Es blieb dann dem Personalleiter, also Personaldirektor auf Französisch, der Asch vorbehalten, den wütenden lohnabhängigen Erklärungen zu unterbreiten. Darauf hat er allerdings auch keine Besonderheit besondere Lust, sondern er versuchte sich möglichst schnell aus der Affäre zu ziehen. Und das heißt, er floh sich unter den Schutz von drei stehenden Wachleuten und wollte auch in Minuten schneller den Ort verlassen, anstatt Erklärungen zu liefern. Und dann wurde er ein bisschen am Hemd festgehalten, was, ich sag mal, dem Hemd nicht besonders gut bekam. Das heißt, das Resultat war, dass der Vize-Unternehmensdirektor und der noch greifbar war, beziehungsweise dessen Hemd noch greifbar war, und der Personaldirektor äh, ohne Hemd über einen Zaun kletterten und das Weite suchten. Das äh, erzeugte Bilder, die äh, durch ganz Frankreich gingen und nicht nur durch Frankreich, sondern die um die Welt gingen, die relativ spektakulär waren, die zu einer Distanzierungsorgie in den Reihen der etablierten Politik führten und bei manchen Gewerkschaften allerdings nicht bei allen und äh, vor allem nicht bei der größten, weil die CGT, äh, letztendlich die von ihr äh, abgeforderte Distanzierung verweigerte, ohne zu sagen, das war jetzt die, äh, die richtige Aktion
0: gewesen, aber äh, die, neue die neue Art des Arbeitskampfes in Frankreich.
1: Die neue Art des Arbeitskampfes. Also das ist natürlich nur ein Symptom, sondern äh, die worum es eigentlich ging, war, dass die Leute eingedrungen waren in die Sitzung und dass die Leute hohe, höchste Manager und Unternehmensleiter zur stellen wollten und dann auch die äh, festhielten. Also, dass das Hemd äh, darauf gerupft wurde, das ist ein Detail am Rande, vor allem, weil nicht ganz klar ist. Also, es gibt strafrechtliche Ermittlungen dazu. Die, äh, laut Angaben der Ermittler ist allerdings nicht ganz klar, ob die äh, Lohnabhängigen die am Hemd festhielten oder die Wachleute, die, äh, die, die den Personalleiter zum Aufgang in die andere Richtung zogen, die letztendlich für den Hemdbruch äh, verantwortlich sind. Äh, also zu den strafrechtlichen Ermittlungen ganz kurz. Es gibt eben auch, äh, es gab Festnahm. Und zwar an diesem Morgen, also eine Woche nach den Vorkommnissen um 6 Uhr früh, äh, kamen sozusagen die Herren des Morgentags bzw. schwer bewaffnete Polizei bei vier Leuten ähm, an ihrer Wohnung vorbei. Ein fünfter wurde kurz darauf, der war nicht in seiner Wohnung, kurz darauf äh, festgenommen unterwegs. Und in sechster stellte sich schließlich nachdem er äh, vorgeladen worden war, und wurde auch in äh, Polizeigewahrsam genommen. Die Leute waren also anderthalb Tage über 30 Stunden in Polizeigewahrsam und sind jetzt vorgeladen zu einem Gerichtstermin am 2. war in Bovigny, das ist die Bezirkshauptstadt nordöstlich von Paris, also auf dem Gebiet dieses Bezirks, dieses Departements liegt äh, der Pariser Flughafen Roissy und äh, die werden wegen gemeinschaftlich begangener Gewalttaten äh, verfolgt, also wegen eines, einer Straftat, die normalerweise für Bandenkriminalität äh, vorgesehen ist. Äh, dazu gibt es jetzt Solidarisierungsmaßnahmen. Äh, es gibt mehrere Petitionen, die zirkulieren, um zu sagen, also äh, man kann ja nicht von böser Gewalt sprechen, aber man nicht davon spricht, dass vorausging, dass also in dem Fall 6000 Personen, also den 2900 Unabhängigen und ihren Familien, die soziale Existenz entzogen werden soll und äh, wie äh, sozial äh, gewalttätig eigentlich die äh, Unternehmensführung dort abläuft. Also vielleicht noch ein Detail zur Unternehmensführung, äh, jetzt unabhängig von den aktuell angekündigten Maßnahmen, also zum der Abbau, der äh, Direktor von, äh, also nicht von Air France Unternehmen, sondern von Konzernen. Es gibt hm. Air France Unternehmen, das frühere Staatsunternehmen, das äh, 1993 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und zu Anfang der 2000er Jahre privatisiert wurde. Und drüber gibt es den Konzern, der aus der Fusion von Air France mit dem niederländischen Unternehmen KLM entstand. Also KLM, ja, wurde 2004 durch Air France aufgekauft. Der äh, Konzernchef steht über dem Unternehmenschef. Der Konzernchef, Alexandre de Gignac, blieb schon todesmutig der Gesamtbetriebsratssitzung äh, am 5. Oktober, die eben etwas heißer äh, verlief, fern. Äh, nur der Unternehmenschef äh, war dort. Frédéric Gaget, der aber dann, wie gesagt, auch äh, todesmutig in Minutenstelle äh, draußen durch den Hinterausgang. Dieser Alexandre de Jugnac, der also schon äh, zu Feige war an der Sitzung teilgenommen, der hat äh, nicht im Zusammenhang mit den aktuellen Maßnahmen, sondern im März dieses Jahres ein Interview gegeben, wo er sich wo er ziemlich äh, vom Leder ließ. Das hat dann auch äh, nachträglich zu einem Skandal geführt. Also die Äußerungen sind dann äh, durchgesickert und die werden jetzt ständig zitiert, jetzt wo er frost in den Schlagzeilen steht. Und da hat er in einem Interview also sich richtig ausgelassen und gesagt, ja, diese ganze Arbeitsgesetzgebung ist doch überholt und was soll das alles heute noch? Und da hat er sogar gefragt, ja, braucht es heute wirklich noch ein Verbot der Kinderarbeit? Das war jetzt nicht unbedingt als Plädoyer für Kinderarbeit gemeint, sondern vielleicht eher in dem Sinne, der wollte das. Das zeigt doch, wie überholt die Sozialgesetzgebung äh, ist, weil das ja eh nicht mehr nötig ist. Hat dann aber auch nachgesetzt äh, und hinzugefügt, äh, dass die Arbeitszeitgesetzgebung, die äh, im Gegensatz zur Kinderarbeit äh, sozusagen äh, mit realen Problemen heute, also einer realen Überschreitung von zulässiger Höchstarbeitszeit zu tun hat, äh, dass die doch äh, auch in den Orkus gehöre. Und dass er sagt, wenn ein Ingenieur äh, zu Hause arbeiten kann und zu Hause ein Tablet hat und äh, ein Smartphone, wo er Zugang hat zu allem, was soll das dann noch, seine Arbeitszeit zu begrenzen? Da lässt sich ja gar nicht mehr, also sagt er, aber ihn nicht um zu sagen, das ist ein Problem, weil die Leute aus der Arbeit gar nicht mehr rauskommen, sondern er sagt, da hat es doch gar keinen Sinn mehr, die Arbeitszeit zu begrenzen, sondern da kann man ihn doch quasi rund um die Uhr arbeiten lassen, weil er kann sich ja auch zu Hause auf dem Sofa mit seinem Smartphone an die Arbeit setzen.
0: Ja, das, hätten, das hätten Sie gern, die Kapitalisten. Hätten, aber Sie haben es haben also auch schon fast. Ne?
1: In manchen Berufen ja, und was ich noch hinzufügen möchte, sollte, äh, in dem gleichen Interview geht er dann weiter und sagt: Ja, aber er braucht diese ganzen Streiks und so weiter. Also, äh, mein Kollege bei Qatari Airways, also einer äh, Golf-, äh, in einer, im, im Golfstadt Katar der äh, Fluggesellschaft, mhm. äh, der sagte mir, und das äh, verkündet er in dem Interview im Triumphton: Also, er sagt in dem Interview, wie mein äh, Amtskollege oder mein Kollege von Qatari Airways gestern zu mir sagte: Ja, bei uns wäre das nicht möglich mit diesen ganzen Streiks. Wir hätten die alle längst in den Knast und das verkünden ja im Triumphzone sozusagen im globalisierten äh, Unternehmens- und Arbeitsmarkt, äh, da geht es eben so zu. Und Katari äh, ja, was gehört ja auch zu den Konkurrenten, dazu sollten wir vielleicht auch noch ein paar Worte sagen, äh, die mit zu den Einbußen, also den äh, Absatzeinbußen, den den Marktanteilseinbußen von Air Frost zu tun haben, weil mehrere Fluggesellschaften vom Golf, aber vom arabisch-persischen Golf, aber insbesondere Qatari Airways, sind in den letzten Jahren durch Entscheidungen der öffentlichen Hand also der Regierung äh, verstärkt auf den französischen Markt äh, vorgedrungen und bieten dort jetzt nicht unbedingt zu billigpreisen, aber äh, mit luxuriösen Konditionen ausgestattete Dienstleistungen an. Also das gilt es geht insbesondere um Flugverbindungen auf den asiatischen Kontinent, also über mhm. den Golf hinaus äh, auch nach Süd- und Südostasien, ähm, weil äh, im Gegenzug zu Waffenkäufen durch diese Staaten geht um es geht um Katar, es geht um die Vereinigten Arabischen Emirate, deren Fluggesellschaften besondere Konditionen eingeräumt bekamen. Das ist Teil des Deals. Es geht um Waffenkäufe durch Katar, durch die, durch die Emirate, durch Kuwait. Es ist Bestandteil des Deals. Die nehmen in Frankreich zum Beispiel Kampfflugzeuge ab, den Rafale den bis dahin kaum jemand wollte, weil das Ding dadurch, dass es technisch zu vollgestopft ist, schwerfällig zu bedienen ist. Inzwischen sind sie den Rafale losgeworden, die französischen Unternehmen, also Dassault und der Staat, weil das ägyptische Militärregime im Februar einen Großkauf getätigt hat an Rafale-Kampfflugzeugen. Aber davor war das Ding schwer loszukriegen, die also Brasilien hat gezögert und hat dann gesagt, nein, lieber doch nicht. Das heißt, das Ding war schwer verkäuflich und Katar, und die Emirate haben dann gesagt, okay, wir nehmen euch die Dinge ab. Das hat ein bisschen den Markt geöffnet dafür. Und dann, und dann kam Al-Sisi in Ägypten. Und es äh, ist bestand dies, dass den Golfstaaten, Fluggesellschaften dafür besonders günstige Konditionen eingeräumt werden, weil es eine Eröffnung von Flugzeiten, von Marktsegmenten, insbesondere in Frankreich, was wiederum für Air France
0: besondere Nachteile nach sich zog. Wir kommen jetzt so allmählich Richtung Nachrichten bei unserer Zeitplanung. Kannst du noch kurz sagen, wie es jetzt weitergeht mit den, wenn man das schon weiß, also mit den Entlassungen, gibt es da Arbeitskämpfe stehen, die jetzt schon...
1: Also äh, natürlich geht die Auseinandersetzung darum weiter. Es gibt äh, Arbeitskampfmaßnahmen dagegen. Und äh, was jetzt natürlich auch äh, sehr aktuell ist, ist die Solidarisierung mit denen, die infolge der Auseinandersetzung von Kündigungen bedroht sind, also von disziplinarrechtlicher äh, Kündigung, von Strafkündigung. Es gibt, äh, wie schon angedeutet, mehrere Petitionen dazu. Wir haben auch bei labornet.de manche äh, online gestellt und auch übersetzt. Es gibt aber seit gestern noch weitere Petitionen. Es wird äh, wahrscheinlich eine Kundgebung am äh, 22. Oktober, also kommende Woche, im Zentrum von Paris zur Solidarisierung damit geben. Es gibt aber auch 20, gegen die disziplinarrechtliche Ermittlungen laufen, also 20 Unabhängige, die infolge der Auseinandersetzung von disziplinarrechtlicher Entlassung äh, bedroht sind. Und auch darum entwickeln sich jetzt äh, Auseinandersetzungen und Kämpfe mit starke Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit darauf jetzt aufmerksam geworden ist.